0: Bienvenue dans Wheel of Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce sixième épisode, je reçois pour la première fois deux invités. Emma Bonnet et Cheherazade Bezard, toutes deux expertes mobilité internationale au sein du Welcome Office chez Business France. Au programme de cet épisode, les problématiques récurrentes des entreprises qui recrutent des talents à l'étranger et les leviers d'attractivité sur lesquels les entreprises doivent miser pour attirer les meilleurs talents étrangers. Salut Emma, salut chez Razad, je suis trop contente de vous accueillir toutes les deux pour ce sixième épisode de We Love Mobility. Alors vous êtes toutes les deux expertes en mobilité internationale au sein du Welcome Office chez Business France, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune en quelques mots, nous rappeler ce que fait Business France et quel est le rôle du Welcome Office Salut
1: Caroline, moi c'est Emma et je suis experte en mobilité internationale euh, depuis sept ans maintenant chez Business France.
2: Salut Caroline, moi c'est cher Azal et je suis juriste en mobilité internationale à Business France depuis trois ans. Donc Business France c'est l'agence de l'internationalisation de l'économie française et on
1: a différentes missions. On aide des entreprises françaises à exporter, on aide les entreprises étrangères à s'installer en France, on promeut l'attractivité et l'image économique de la France et on gère le programme Volontariat International Entreprise. Au sein de la mission euh, Invest, donc liée à aider les entreprises étrangères à s'implanter, il y a différents départements, dont le département expertise juridique auquel le Welcome Office appartient. Le Welcome, donc, c'est un service euh, d'information pour les entreprises étrangères et leurs filiales qui s'implantent en France pour faire venir euh, leurs salariés ou recruter des talents internationaux en France. Donc, on est là pour donner de l'information sur toutes les thématiques de la mobilité internationale, immigration, protection sociale, fiscalité et même la vie personnelle. On porte le site Welcome to France, et sur ce site, on a toutes les informations à plat sur la mobilité, et une partie pour faire un parcours personnalisé et avoir toutes ces démarches à faire avant l'impatriation et jusqu'à un an après être installé en France. Et depuis fin 2020, on a un partenariat avec la mission French Tech, et donc on est là pour outiller tout l'écosystème tech sur toutes les démarches d'impatriation, que ce soit incubateur, start-up ou start-up qui recrute des talents étrangers.
0: Ok, donc le rôle de Business France est assez particulier. C'est vraiment d'informer à un moment clé et le plus en amont possible les entreprises sur les possibilités de mobilité de leurs futurs collaborateurs
2: étrangers, c'est ça Alors effectivement, côté Business France, on va avoir une mission d'information. Donc il faut savoir qu'on a différentes sources de demandes. C'est-à-dire qu'on va avoir notamment des demandes qui proviennent de notre réseau. Donc il faut savoir que Business France a des bureaux un peu partout euh, internationalement. Et nos collègues vont être en contact, par exemple, avec des dirigeants d'entreprises qui veulent étendre leur activité en France. Et dans ce cadre-là, il va y avoir des questions, par exemple, dans le cas de la mobilité du dirigeant vers la France ou dans le cadre de la mobilité d'un salarié de l'entreprise qui est basée à l'étranger vers la France. Et nous, on va répondre à ces questions pour expliquer les différentes démarches, quels sont les process à suivre, les délais, etc. On va également être en contact avec nos différents partenaires en région, donc via ce qu'on appelle la TFI, la Team France Invest, où on va être également en contact avec des entreprises qui vont avoir des questions en matière de mobilité internationale. Enfin, on peut également être en contact avec des entreprises de la tech qui peuvent avoir des questions sur des process spécifiques aux talents internationaux de la tech, ou par exemple les incubateurs qui vont accompagner également des start ça peut arriver. Donc nous, on va vraiment avoir toutes ces questions et on va répondre dans différents cadres. Donc ça peut être un accompagnement individuel, donc en répondant directement à l'entreprise qui va recruter le talent, ou par exemple aux créateurs d'entreprises, donc via une start-up par exemple, donc dans le cas de ces projets d'implantation, dans le cas de la French Tech, et également via notre site internet, donc welcometofrance.com. Et on va également faire de l'accompagnement euh, général, donc euh, l'accompagnement collectif via des masterclass qu'on peut animer, des ateliers ou, autre, ou des webinaires par exemple. Il faut savoir que nous, côté Business France, on va vraiment avoir ce rôle d'information. Donc on ne va pas accompagner le talent ni l'entreprise. C'est-à-dire que si par exemple on voit que l'entreprise est face à euh, une situation très très spécifique, on va bien sûr lui indiquer de contacter par exemple un prestataire en mobilité internationale ou euh, un avocat en mobilité internationale pour que la personne soit vraiment accompagnée. Donc vraiment, on reste sur ce rôle d'information.
0: Très bien. Et d'ailleurs, on peut peut peut-être donner quelques chiffres. euh, En 2022, combien d'entreprises ont fait appel à Business France En fait, on regarde surtout le
1: nombre de sollicitations qu'on a reçues. Donc à peu près, on a eu 2000 euh, demandes traitées sur l'année 2022 par euh, par le Welcome Office. Et donc là, les sollicitations viennent à la fois des entreprises étrangères, ou des talents recrutés par ces entreprises D'accord. et de l'écosystème tech. il faut savoir que quand même, les Welcome to la French Tech Desk, donc euh, le service développé pour l'écosystème tech, ça représente à peu près 30% des demandes traite. D'accord, c'est énorme quand même. Mm. Et vous gérez ça à combien
0: Trois, quatre, <rire> ça dépend. Voilà. Alors moi, j'aime bien parler du parcours de mes invités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous venez et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés finalement dans la mobilité internationale, toutes les deux
1: Moi, j'ai une formation euh, classique en école de commerce en affaires internationales. Et avant d'intégrer Business France pour lancer le site Welcome to France, j'ai travaillé 10 ans au sein de l'Agence régionale de développement de de l'Île-de-France, donc Choose Paris Region, pour aider les entreprises étrangères à à s'implanter sur la région. Et en fait, euh, plus je travaillais avec elles, et en fait, j'ai réalisé que c'était très important de les accompagner sur euh, le développement de leur structure juridique, de leur business. Mais quand même, euh, si le dirigeant était mal accompagné au moment de son installation en France,
2: ben, ça pouvait aussi faire capoter le projet de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, je me suis spécialisée là dedans D'accord. Moi, de mon côté, j'ai une formation juridique à 100%. Donc, j'ai commencé avec une licence en droit langue anglais-espagnol. Et ensuite, j'ai fait un master en droit européen et droit international, où je me suis spécialisée en droit des étrangers. Donc, pour la mobilité internationale de manière vraiment spécifique, moi, j'ai commencé mes expériences en association, notamment avec la CIMAD en 2016. Et ensuite, avec différentes autres associations. Euh, je suis partie un an en Espagne où j'ai été avec la CER, donc la Commission Espagnole d'aide aux réfugiés. Donc moi, ma, mon, comment dire, mes expériences en mobilité internationale, au début, étaient vraiment axées sur tout ce qui était asile, nationalité, famille, etc. Et ensuite, au fur et à mesure de mon parcours, donc plus le master et cette spécialisation des droits des étrangers, et j'ai voulu euh, un peu plus voir comment ça se passait en mobilité professionnelle. Donc là, j'ai pu euh, intégrer Business France et je me suis vraiment spécialisé euh, en mobilité internationale plus professionnelle à ce moment-là. Ok. Alors, on va
0: passer à la boîte à questions. L'objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible sans réfléchir. Salarié ou détaché Salarié. Impatrié ou expatrié Impatrié. intra ou recrutement, embauche externe Recrutement, embauche externe. Et compliance ou rapidité
2: Compliance, évidemment. <rire> évidemment. <rire> Alors, quels sont actuellement les sujets de préoccupation des entreprises qui vous contactent Alors, comme tu peux d'en douter, au niveau de Business France, on va être en contact avec différents types d'entreprises. On va avoir des petites entreprises, des plus grandes entreprises. Donc, forcément, au niveau des problématiques, elles peuvent vraiment différer. C'est-à-dire qu'on va avoir des équipes qui sont plus ou moins préparées à la mobilité internationale et au recrutement de talents internationaux. Ce qu'on rencontre de manière générale, c'est notamment des questions au niveau des délais. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui n'anticipent pas forcément pas suffisamment les délais ou même des talents internationaux qui se rendent pas compte qu'ils doivent bah, vraiment anticiper les démarches pour faire des changements de statut, par exemple, pour la demande de visa, pour les demandes d'autorisation de travail. Donc vraiment, on va avoir toutes ces questions au niveau des délais. Aussi, ils ne se rendent pas forcément compte que selon le profil de la personne qui est recrutée, par exemple, selon les conditions du poste, selon l'entreprise en question, il y a certains types de séjour, par exemple, qui vont être possibles, mmh. ou d'autres non. Et dans ce cadre-là, la procédure va différer, et c'est là où on va avoir des délais qui, qui peuvent être plus ou moins importants. Si on prend l'exemple du passeport talent, il n'y a pas besoin de demander une autorisation de travail au préalable. Donc peut-être un, un petit rappel pour ceux qui nous écoutent, Donc le passeport talent, c'est un titre de séjour qui a une durée de variété qui va jusqu'à 4 ans, et pour lequel il n'y a pas besoin de demander une autorisation de travail parce qu'il y a des conditions d'obtention spécifiques. Donc pour ce titre de séjour-là, lorsqu'on est éligible, pas besoin d'autorisation de travail au préalable. Donc on peut directement faire la demande de visa et ensuite la demande de titre de séjour, donc ça peut aller plus ou moins rapidement. Par contre, si la personne n'est pas éligible à ce passeport talent, Là, il faut envisager une autorisation de travail, il y a potentiellement opposabilité de la situation de l'emploi, donc ça peut effectivement rallonger les délais et c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Donc l'un des conseils effectivement pour ces entreprises-là, c'est de vraiment prendre en compte ces différents délais et s'informer en amont sur ce qui existe. Il y a également euh, le fait que les employeurs ne sont pas forcément au courant de tous les types de séjour qui existent, tous les types de conditions à respecter pour les différents titres. Donc vraiment, c'est très important de s'informer en amont sur ce qui existe, les différentes démarches.
0: Ok, on a aussi parlé Guerre des talents en préparant ce, ce podcast, qui est toujours d'actualité dans la tech. Oui, euh, plus que jamais
2: même. Euh,
1: en fait, on assiste vraiment sur certains profils très spécifiques, pas seulement dans la tech, hein, dans d'autres secteurs aussi, mais il y a une vraie pénurie de main d'œuvre. Donc en fait, le recrutement à l'international fait partie des solutions pour pallier à cette pénurie. Et par contre... De fait de la rareté des profils, les sociétés se retrouvent face à des talents qui font jouer la concurrence. Et donc, en fait, les entreprises ont vraiment intérêt à montrer leur côté attractif. Alors, vendre la France, ça suffit plus actuellement, même si la France a un attrait naturel euh, bénéfique. Mais il faut vraiment que les entreprises travaillent sur leur marque employeur et qu'elles arrivent à convaincre les talents de les rejoindre, mais en les convainquant, leur dire qu'ils seront accompagnés aussi dans cette arrivée. Parce que c'est pas toujours évident de se dire « je vais changer de pays, je vais m'installer en France ». Donc voilà, si les entreprises veulent vraiment fidéliser et euh, pérenniser leurs talents au sein de leur structure, pour moi, il faut vraiment euh, qu'elles travaillent leur marque employeur ou sinon elles risquent de perdre leurs talents et, euh, et qu'ils changent d'employé.
0: Oui, on a un problème d'attractivité euh, de façon générale.
1: En tout cas, il faut qu'ils vraiment qu'ils travaillent sur cette euh, thématique-là pour fidéliser au maximum leurs leur
0: salariés. Et est-ce qu'on peut parler aussi de la situation spécifique des changements d'employeur ben là, on, l'a, on, on peut le voir au, au quotidien où ben, les
1: employeurs savent pas vraiment comment gérer la situation et les talents eux-mêmes ne savent pas, euh, ben, par exemple, s'ils ont un passeport
0: talent, s'ils peuvent changer d'employeur ou pas, mmh. alors que c'est possible. C'est possible ben, et les entreprises ne savent pas forcément que le, que le candidat est déjà en poste et qu'il est déjà sponsorisé c'est par ça. une entreprise. Ouais. Mmh.
1: Donc, euh, ça fait aussi partie de euh, notre mission d'information, que ça soit des entreprises ou des talents sur ces spécificités-là de, de changement d'employeur.
2: D'accord. Parfois également, peut-être pour ajouter, euh, s'agissant du changement d'employeur justement, certains employeurs vont être restés sur les règles qui s'appliquaient avant 2021, par mmh. exemple. Ils n'ont pas forcément connaissance des changements euh, de loi ou euh, de nouvelles euh, conditions euh, d'application. Et donc, ils vont rester avec ce sujet-là. Ils vont pas forcément se renseigner sur est-ce que ça a changé ou non. C'était, et la, être, c'était euh, la règle des deux ans Voilà, exactement. Donc, le fait de rester deux ans dans une entreprise avant de changer d'employeur, Donc, ils vont rester sur cette règle-là, alors que ça a changé depuis 2021. Maintenant, les talents peuvent changer assez rapidement d'employeur sans avoir à suivre un process spécifique. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour l'employeur de s'informer régulièrement sur les différentes démarches et s'il y a des modifications ou non. C'est quelque chose de vraiment important.
0: Merci pour ces précisions. Alors, on a parlé d'attractivité. Vous qui avez une vision globale, parce que vous êtes en contact avec plein d'entreprises, quels seraient les leviers d'attractivité les plus intéressants à mettre en avant pour les entreprises, selon
2: vous comme l'a indiqué Emma juste avant, la guerre des talents est encore d'actualité. Donc pour cette raison, il faut vraiment que les employeurs s'y préparent et aient des arguments à mettre en avant auprès des talents dans le cadre des recrutements. Surtout lorsque, par exemple, on s'adresse à un employeur qui veut débaucher, par exemple, un talent qui travaille actuellement dans une entreprise à l'étranger, dans son pays d'origine. Il y a vraiment des arguments à mettre en avant et qu'on appelle effectivement les leviers d'attractivité. Donc, parmi ceux-ci, il y a notamment la fiscalité, par exemple, donc avec le régime des impatriés. On n'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose qu'on a à l'esprit lorsqu'on parle d'un recrutement, où on va mettre, par exemple, en avant les titres de séjour, la protection sociale, mais la fiscalité en fait partie, notamment, c'est vraiment un élément important à mettre en avant. Donc, le régime des impatriés, pour information, donc ça permet de bénéficier de certains avantages fiscaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être mis en avant par l'employeur dans le cadre d'un recrutement. Il y a effectivement le fait également de montrer qu'on est en capacité d'accueillir le talent, donc par exemple en, en le rassurant, en lui disant que voilà, il y a un guide qui a été préparé pour toutes les démarches qui vont être faites euh, dans le cadre de ce recrutement, donc lui expliquer que euh, l'employeur est bien au fait des différents types de séjours qui existent, des démarches à suivre, simplement rassurer le talent sur le fait qu'il est bien préparé en tant qu'employeur, qu'il peut l'accueillir. C'est quelque chose également qui peut être considéré comme un, un levier d'attractivité pour ce talent et auprès des autres talents aussi, euh, euh, par exemple. Parce que ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que souvent, ce qu'on appelle ces talents internationaux, ils sont en contact. C'est-à-dire que s'ils ont une bonne expérience avec un employeur, ils vont en parler sur les réseaux, par exemple, mmh. sur Internet, auprès de, je ne sais pas s'il y a des événements de networking, ils vont en parler également. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut également contribuer à l'attractivité de la France de manière générale et qui est important à prendre en compte. Après, effectivement, il y a les titres de séjour à mettre en avant, en disant que, voilà y différentes options, euh, si besoin, euh, le système de protection sociale, donc il reste quand même quelque chose euh, d'assez euh, important. Donc moi, je pense que s'agissant des leviers d'attractivité, c'est toutes ces choses à mettre en avant, fiscalité, type de séjour, protection sociale, le fait que l'employeur est vraiment prêt, et qu'en fait, en France, on est habitué à ces recrutements de talents internationaux, et qu'on est prêt. Parce qu'il y a souvent des un peu des clichés sur euh, voilà, la la bureaucratie, sur les difficultés en termes de, de procédures administratives, etc. Donc, je pense que si un employeur est en capacité de montrer que non, on est prêt, qu'effectivement, il y a des procédures à suivre, mais qu'elles sont pas si floues que ça, mmh. et qu'effectivement, il y a vraiment des, des démarches spécifiques à suivre et qu'elles ne sont qu'elles sont connues, en fait. Je des entreprises
0: bien informées.
2: Exactement. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait mettre en avant, d'ailleurs, aujourd'hui. Mmh. que C'était vraiment un point très important que les entreprises doivent vraiment s'informer en amont pour faciliter ce, ces recrutements.
0: Et bien communiquer vers leurs talents. Merci, euh, Chérazad, pour ces exemples qui peuvent euh, donner des idées aux, aux entreprises qui nous écoutent. Alors, quelles sont, selon vous, les tendances en mobilité internationale pour les années à venir
1: Je pense qu'on va quand même rester sur des tendances qui sont déjà euh, actuelles. C'est-à-dire qu'on va rester sur attirer, fidéliser les talents internationaux. Donc, pour ça, il y a beaucoup de recours à des CDI, qui rassurent aussi beaucoup un talent qui, qui vient en France. Ensuite, là, on voit, le sujet peut revenir sur du télétravail international, par exemple. Mais je pense que vraiment, ce qui va être un très, très important, c'est vraiment que les entreprises aient en tête qu'il faut qu'elles s'adaptent à leurs talents pour les fidéliser et les faire rester. Donc, pour moi, la clé, ça sera la mar- le développement d'une bonne marque employeur mmh. pour faire euh, rester leur, leur entreprise. Et donc, il faut qu'elles travaillent sur cette marque employeur. Il faut qu'elles apportent des arguments pour faire rester les talents au sein de leur structure.
0: D'accord. Quel conseil, pour finir, vous donneriez
2: à une jeune entreprise de la tech qui commence à recruter des talents alors, je pense que les conseils que je vais donner vont s'appliquer à toutes les entreprises <rire> de la tech ou autres petites entreprises, grandes entreprises, moyennes entreprises, donc vous êtes tous concernés. <rire> Alors, je vais me répéter un petit peu, mais encore une fois, s'informer en amont des différentes démarches pour vraiment être prêt. Il faut savoir que dans le cadre de, des différentes entreprises, il peut y avoir des mobilités de salariés. C'est-à-dire que, par exemple, à un instant T, on va avoir une, une ou un RH qui va être spécialisé en mobilité internationale, qui va connaître les différentes démarches, qui va être prêt. Et ensuite, il peut y avoir un changement de poste, par exemple, une nouvelle personne intègre l'entreprise et elle ne s'y connaît pas. Donc, ce n'est pas un sujet. Donc, il faut juste y être préparé. Par exemple, en créant un guide en interne qui va vraiment expliquer quelles sont les différentes démarches, par où on commence, euh, qu'est-ce qui est euh, du fait du, de l'employeur, qu'est-ce qui doit être fait par le talent international qui va être recruté, par exemple. Donc, vraiment, par exemple, vous pouvez mettre en place un petit guide avec toutes les informations. Comme ça, il n'y aura pas de sujet de transmission de l'information et toutes les bonnes pratiques seront bien inscrites quelque part pour les futurs recrutements. Et ensuite, on peut également parler du fait d'être accompagné. Se dire que voilà, c'est, on peut également avoir envie d'externaliser le fait de s'occuper de certains dossiers pour, pour les talents, par exemple, si on on se rend compte qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de recrutements et qu'on n'est pas en capacité d'avoir un service spécialisé pour s'en occuper. Ben voilà, ne pas avoir peur d'externaliser ça pour vraiment être bien accompagné, qu'il n'y ait pas de d'erreur de parcours, on va dire, dans le cadre de ces recrutements de, de talents. Donc pour résumer, s'informer en amont, préparer un guide en interne et garder à l'esprit qu'il y a des outils qui peuvent vous aider. Donc que ce soit le Welcome Office avec le site pour être informé de manière générale, ou les prestataires ou avocats en mobilité internationale pour vraiment un accompagnement très spécialisé.
0: Génial. Pour conclure, les choses à retenir de cet échange c'est que les entreprises qui vous contactent et qui recrutent des talents à l'étranger rencontrent toujours les mêmes problématiques, méconnaissance des formalités obligatoires liées à l'immigration française et des délais administratifs qui en découlent. Vous insistez donc sur la nécessité de s'informer le plus en amont possible quand on souhaite recruter un talent à l'étranger et de se faire accompagner par des experts pour que le recrutement et la mobilité se passent au mieux. Enfin, dans ce contexte de garde des talents, il est super important pour les entreprises de se montrer attractives alors, vous leur conseillez vivement de travailler sur leur marque employeur en montrant aux talents qu'elles sont en contrôle des enjeux, des délais, qu'elles vont l'accompagner dans les formalités, etc. Merci Emma et chez pour vos éclairages et toutes ces idées.
2: Merci à toi. Merci
0: Caroline. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.